0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. Heute haben wir einen Gast im Podcast dabei, Patrick Weilbach, den CEO von Piper Deutschland, der Piper Deutschland AG. Mit ihm wollen wir über das Thema Finanzierung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen in Deutschland in Europa sprechen. Herzlich willkommen im Podcast, Patrick. Ich freue mich, dass du hier dabei bist. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die Einladung und auch
1: erstmal ein Hallo an die an die Zuhörer. Freut mich sehr, dass ich mal aus der Sicht eines kleineren oder mittleren Unternehmens ähm, ja, die Perspektive einfach schildern kann wie wir auf die Kapitalmärkte gucken und äh, wie wir mit dem Standort Deutschland zufrieden sind und generell unsere Entwicklung mal etwas schildern kann.
0: Herr klasse, dass du bereit bist, heute deine Erfahrungen mit uns zu teilen. Du hast in Göttingen und später dann in England, in Sunderland studiert, Volkswirtschaft und Business Management, bist also vielen Themen im Podcast generell schon mal ziemlich nah, hast dich dann äh, später als freiberuflicher Unternehmensberater, ich glaube parallel schon zum Studium äh, engagiert und bist jetzt mittlerweile CEO der Piper Deutschland AG. Die Piper Deutschland AG ist ähm, ein Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Luftfahrt und ja. Ich glaube, es macht vielleicht Sinn, dass du das Unternehmen und dich vielleicht noch mit ein paar Worten mehr noch einmal vorstellen kannst.
1: Ja, du hast ja schon viel gesagt. Ähm, die erste Selbstständigkeit war tatsächlich mit 15. Äh, da musste meine Mutter dann tatsächlich noch die Unterschrift leisten, weil ich ja gar nicht geschäftsfähig war äh, im IT-Bereich. Und also vornehmlich Ausstattung und Beratung äh, von kleineren und mittleren Unternehmen. Hat natürlich ganz am Anfang im Privatbereich. Ähm, stattgefunden. Und dann haben wir eine Parallele im Lebenslauf. Wir waren ja beide über die Maßen politisch engagiert. Äh, ich habe auch mit 16 angefangen, mich politisch zu engagieren, war dann zehn Jahre Stadtverordneter meiner Heimatstadt und äh, auch Landratskandidat 2015 im Landkreis Kassel ähm, mit 27 Jahren, meine ich, also ein relativ untypisches Alter für einen Landratskandidaten habe ein ganz gutes Ergebnis geholt, eigentlich das Beste, das wir je hatten im Landkreis Kassel, aber dennoch verloren war dann noch im Kreistag und wirtschaftspolitischer Sprecher dort und habe mich dann aufgrund eines Umzugs ähm, ja, dazu entschieden, meine Mandate abzulegen, äh, beziehungsweise die HGO ist so gestrickt, dass man die dann ablegen muss und ähm, vermisse es seit der, seit der seit dem Moment tatsächlich, ähm, mich politisch mehr einzubringen und auch mal die eine oder andere Breitseite im Parlament zu verteilen. Aber ähm, wenn man ehrlich ist und so wie du das auch schilderst, was über die Maße politisch engagiert und auch mit dem Antrieb ähm, für unsere Volkswirtschaft und, und für Deutschland wirklich einen positiven Einfluss auch die politische und gesellschaftliche Entwicklung zu haben, ähm, ist natürlich verständlicherweise als, als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker Politiker begrenzt. Aber ähm, das war der Anspruch und ich musste genauso wie du feststellen, dass da dass zu ganz schön dicke Bretter zu bohren sind und ähm, ja, seitdem bin ich noch im Hintergrund ein wenig aktiv in einigen ähm, Arbeitskreisen äh, auf Landes und Bundesebene und Pflege ein politisches Netzwerk, ähm, dass ich ähm, ja auch dazu nutze gegen gewisse Tendenzen, die wir in den letzten Jahren hatten, ähm, dagegen zu arbeiten oder wieder die gesellschaftspolitischen Positionen mehr in die Mitte zu rücken und ja, das war unser gemeinsam politischer Weg, wo wir uns eigentlich noch gar nicht persönlich getroffen haben, aber wo wir tatsächlich eine, eine Parallele haben. Und ähm, diese IT-Beratung habe ich dann während des Studiums in eine allgemeine Unternehmensberatung umgewandelt, mit dem Schwerpunkt Strategie ähm, und Unternehmensentwicklung und IT. Und darüber bin ich dann bei der Piper Deutschland AG äh, gelandet. Ich habe das Unternehmen zuerst zwei Jahre beraten, dann die Möglichkeit bekommen, mit ähm, 29 in den Vorstand einzusteigen und ein kleineres Aktienpaket zu erwerben, das ich in der Zwischenzeit deutlich aufgestockt habe. Ich bin mittlerweile äh, der drittgrößte Aktionär der Gesellschaft und ähm, ja, als wir, als ich angefangen habe, waren wir noch äh, drei Vorstände, jetzt haben wir noch einen, haben uns in den letzten Jahren gut entwickelt. Und,
0: also eigentlich hast du was ganz hervorragendes gemacht. Du hast aus der Perspektive, dass du es politisch beobachtet hast, was so, vor, äh, so vorgeht die Entscheidung getroffen, dass du ganz aktiv etwas tust, um den wirtschaftlichen Standort Deutschland, die Wirtschaft voranzubringen, um Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung zu nehmen. Du hast dich dafür entschieden, Unternehmen direkt zu unterstützen bzw. mittlerweile auch zu leiten. Ich denke, das ist eigentlich eine ganz hervorragende Überleitung zu dem Unternehmen, das du mittlerweile ähm, leitest. Vielleicht kannst du einmal den, den Hörern einmal darstellen, was macht die Piper AG so komplett? Also was ist das Geschäftsmodell, was dahinter steht? Was ist so die, die Entwicklung, die das Unternehmen in den letzten Jahren so genommen hat?
1: Die Piper Deutschland AG wurde 1968 gegründet, noch als Unternehmensbereich der Henschel Flugzeugwerke AG. Also wir sind schon ein ziemlich altes Unternehmen und das im Bereich der allgemeinen Luftfahrt. Äh, da gibt es tatsächlich nicht viele von. Ist eine sehr volatile Branche, hat jetzt auch nicht ähm, den den das beste Branchenrating, wenn man äh, mal äh, bei den Banken normalerweise guckt. Aber dem Unternehmen ging es eigentlich immer relativ gut. Wir haben eigentlich immer schwarze äh, Zahlen geschrieben. Ähm, es gab dann 1983 ein, ein Management-Buyout durch den ähm, ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Wilfried Otto der das sehr stark vorangetrieben hat, so ein richtiger Unternehmertyp der alten Schule. Er hat mir sehr viel Freude gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und äh, dann gab es die Umformierung. 1986 sind wir tatsächlich an die Börse gegangen, an die Frankfurter Börse zuerst, dann später an die Münchner Börse. Und da kommen wir später noch mal drauf, wie schwierig das eigentlich ist für kleinere Unternehmen, ähm, diese Form ja, der Finanzierung, der einkapitalgedeckten Finanzierung ähm, zu wählen und wo da die Hürden sind. Mit dem Börsengang war eigentlich Folgendes verbunden. Das Unternehmen wollte sich breiter aufstellen im Bereich der Luftfahrt und diversifizieren. Wir sind mittlerweile ein Komplettanbieter der allgemeinen Luftfahrt, also wir verkaufen kleine Flugzeuge, also vom Dreisitzer bis zum Sechssitzer, vom Schulungsflugzeug bis hin zum kleineren so ein Schnittstellenbereich äh, zur Business Aviation, kleineren Geschäftsflugzeug. ist ein Flugzeug, das mit einem Jetantrieb betrieben wird, aber vorne noch einen Propeller dran hat. Ähm, 504 kmh schnell, 3000 km Reichweite. Also man kann da in Europa jede Form der Mobilität, die man als Individuum hat, ähm, abdecken, aber auch als Unternehmen das auch nutzen, um seine Geschäftsmodelle zu skalieren. Also das sind die Flugzeuge, die wir verkaufen und anbieten. Äh, dann haben wir noch den Ersatzteildienst, unser größtes Geschäftsfeld. Wir sind mittlerweile tatsächlich der größte Anbieter in der allgemeinen Luftfahrt äh, in Europa, äh, wenn es um, um Ersatzteile geht und da auch nicht nur Piper, sondern wirklich alles, äh, was dort fliegt. Dann haben wir noch ähm, des Geschäfts den Geschäftsbereich Maintenance, haben zwei Maintenance-Standorte, einen in Kassel, einen sehr großen mit der eigentlich modernsten Werft in Europa für die allgemeine Luftfahrt und äh, einen in Koblenz mit dem Schwerpunkt äh, Avionik. Und äh, ja, das sind die drei drei Geschäftsfelder. Ähm, als ich vor sechs Jahren angefangen habe, hatten wir ungefähr 60 Mitarbeiter mit einem Umsatz von 22 Millionen Euro und einem Gewinn von 40.000 Euro. Also man sieht schon, waren zwar schwarze Zahlen, aber ähm, ja, das, ich sage immer scherzhaft, das Finanzamt hätte Liebhaberei unterstellen können, so richtig äh, gewinnträchtig war
0: das nicht. Wobei ja in Europa an, an euch nichts vorbeigeht, wenn ich es richtig verstehe. Wenn mittlerweile, Sie, ihr, mittlerweile ach, das hat sich in den letzten drei Jahren alles geändert. Ja, da, also sechs ja. Jahre. In den letzten sechs, sechs Jahren wir, sechs, sechs Jahre. ähm, aus einem
1: kleinen Pflänzchen im Bereich Ersatzteildienst mit dem Schwerpunkt Piper einen Komplettanbieter gemacht. Wir wollten die One-Stop-Source der allgemeinen Luftfahrt werden. Ähm, weil wir kennen ja tatsächlich und das handeln unser Kunden sehr gut. Dadurch, dass wir selber einen Werftbetrieb haben, wissen wir eigentlich ganz genau, wie arbeiten eigentlich Werftbetriebe und was sind deren ähm, Sorgen und Nöte bzw. Deren, deren Wünsche eigentlich an Ersatzteilhändler. Und darauf haben wir uns komplett fokussiert und wollten die One-Stop-Source werden, eben die Konsolidierung aller Lieferanten, die vornehmlich aus den USA kommen, in Europa machen, ähm, so dass man bei uns alles, was man eigentlich braucht für eine Standard-Maintenance, immer relativ schnell bezieht, das heißt relativ schnell, schneller als bei anderen beziehen kann. Wir haben die besten äh, Lead-Times, man kann bei uns, es ist im Onlinehandel natürlich jetzt ein ähm, bisschen lachhaft, wenn man das wenn man das sagt, da gibt es schon ganz andere Zeiten, aber für die allgemeine Luftfahrt ist das was Innovatives. Man kann bei uns bis ähm, 6 Uhr abends bestellen und hat dann in Europa Next-Day-Delivery. Ähm, da sind wir der Einzige, der das in der Form in unserer Branche anbieten kann. Wie gesagt, in anderen Branchen ist es jetzt Nichts, nichts Neues oder was Innovatives, aber wir haben hier einen logistisch gut gelegenen Standort und haben da sehr von profitiert. Mittlerweile haben wir 100 Mitarbeiter, ähm, machen so um die 40 Millionen Euro Umsatz, äh, 2 Millionen Euro Gewinn. Tendenz steigend, sowohl beim Umsatz als auch äh, beim Gewinn. Also wir haben jetzt äh, mehrfach in Folge die historisch besten Ergebnisse ähm, eingefahren und ja sind da haben da ich habe da ein tolles Team ähm, die 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 Strategie gemeinsam mitentwickelt haben sich auch jeden Tag reinhängen dass wir besser werden setzen auch stark auf Digitalisierung ähm, Automation und ähm, geben das auch unseren Kunden wieder zurück tatsächlich haben wir in letzter Zeit auch äh, Marge obwohl der Preisdruck groß ist wegen Preissteigerung Marge an unsere Kunden zurückgegeben ähm, weil das eben unser Ziel ist wir wollen die Luftfahrt äh, noch mal ein wenig erschwinglicher machen weil es ja schon ein sehr entweder kostenintensives Hobby oder eine kostenintensive Form der Mobilität ist.
0: Das heißt, ihr habt den, den Gewinn in den letzten Jahren von 40.000 Euro auf 2 Millionen gesteigert. Genau. Ihr wart an, der, an in der Börse gelistet, einen in Frankfurt und in München, aber ich ähm, habe jetzt schon rausgehört, das hat sich mittlerweile verändert. Warum ist denn ein Unternehmen, das so erfolgreich ist, oder sich so erfolgreich entwickelt hat, warum kann da nicht jeder partizipieren, sondern nur also quasi Private Equity? Warum ist es kein öffentlich gelistetes Unternehmen mehr? Ja,
1: im Endeffekt ist es theoretisch noch möglich. Ähm, es gibt Handelsgesellschaften, die ja nicht gelistete Unternehmen ähm, vertreiben. Darüber kann man könnte man versuchen, ähm, Anteile zu kaufen. Aber im Endeffekt geht es, wie bei vielen Themen, um Regulationen. Ähm, der Kapitalmarkt war ja schon immer eine spannende Alternative für Unternehmen, äh, um eben Eigenkapital, äh, gedeckte Finanzierung äh, aufzubauen. Und speziell für kleine Unternehmen ähm, ist es spannend, ganz besonders in der Phase, in der wir jetzt wieder sind, wo die Zinsen einfach steigen. In Wert der Negativzinspolitik war es einfach so, dass das, glaube ich, ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil jeder irgendwie günstig an Geld gekommen ist. Aber die aktuelle Phase wäre eigentlich wieder prädestiniert, dass sich mehr an den Kapitalmarkt begeben und gucken, ihr, ihr potenzielles Wachstum, das wir ja auch hingelegt haben, darüber abzubilden. Aber die Regulationsthematik, das merkt man einfach, ist nicht nur beim Kapitalmarkt, sondern in allen Bereichen, auf äh, größere Konzerne äh, ausgelegt. Und kleine Unternehmen haben einfach unglaublich damit zu kämpfen, das alles ähm, zu, zu managen. Ähm, dazu kommt natürlich noch äh, Berufskläger, die man die man sich ins Haus holt, die wir tatsächlich auch noch in der Aktionärsstruktur äh, haben. Also das ist eine der, der Negativseiten, wenn man mal börsengelistet war. Und ähm, das sind viele Aspe Aspekte, die es einfach leider unattraktiv machen für kleinere und mittlere Unternehmen. Und die uns auch dazu bewogen haben, uns wieder vom Börsenplatz zurückzuziehen. Man muss jetzt ehrlicherweise sagen, wir haben uns zurückgezogen, bevor diese schöne Wachstumsgeschichte angefangen hat. Vielleicht wären wir ansonsten da geblieben. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht genug Nachfrage da ist, dass überhaupt eine vernünftige Preisbildung stattfinden kann. Die wäre jetzt sicherlich anders. Wir haben 1,1 Millionen Stück Aktien. Ähm, die sind derzeit jedenfalls bei Velora, ich glaube für 6,50 Euro werden die gehandelt ähm, und das beim Unternehmen, das das ja, 40 Millionen Euro Umsatz macht und zwei Millionen Euro Gewinn Gewinntendenz steigend ist. Wenn man da jetzt mal fundamental auf die Fundamentaldaten sagt, würde man sagen, vor allem wir haben eine über 50-prozentige
0: Eigenkapitalquote, ähm, würde man sagen, ja gut, das ist äh, unterbewertet. Das verstehe ich. Ich sage immer, Bürokratie ist letztendlich etwas, was großen Unternehmen hilft. Weil so höher die Bürokratiekosten sind, desto, ja, desto einen größeren Abwehrschirm haben letztendlich große Unternehmen ähm, ja, gegenüber Konkurrenten. Aber natürlich bei der Finanzierung ist es letztendlich nicht also das, das, das dasselbe, weil das Unternehmen konkurriert ja letztendlich um Finanzmittel. Und wenn es natürlich einfacher ist, Finanzmittel... Ähm, zu erwerben, ähm, geben dem Umsatz, geben dem Gewinn, den man macht, ähm, dann lohnt es sich wahrscheinlich eher dann ähm, öffentlich ein Unternehmen zu finanzieren, als wenn es privat ist. Was sind denn da die, die genauen Hem Hemmschwellen, die ihr, die ihr habt? Du sagst Regulatorik im, im Generellen. Kannst du kannst du da ein paar Punkte nennen, die eigentlich anders sein müssten, damit es sich auch für kleinere mittlere Unternehmen in Deutschland und Europa lohnt, sich ja äh, öffentlich zu finanzieren, dass, dass es halt auch einfacher ist für für Privatanleger, jetzt beispielsweise in Unternehmen wie wie eures zu zu investieren? Weil ich stelle immer wieder fest, insbesondere in Deutschland ist es ja der Fall, dass es viele Unternehmen gibt, die im Privatbesitz sind, aber halt sehr wenige Unternehmen, die letztendlich ja öffentlich finanziert sind und an denen halt dann Privatanleger äh, partizipieren könnten.
1: Wie bei allen Regulationsthemen hat eben auch beim Kapitalmarkt die, die Regulation ja ein hehres Ziel. Das ist ja der Schutz äh, des Anlegers und vor allem auch des Kleinanlegers. Und äh, dieser Schutz ist mit gewissen Veröffentlichungspflichten und Transparenzpflichten eben verbunden, die in einem Großkonzern von einer ganzen Abteilung und von vor allem von der Rechtsabteilung abgedeckt werden können. Wir mussten das hauptsächlich ähm, im Spezial-Know-how dann von außen machen lassen. Und ähm, wie bei allen Themen, die mit Regulierung zu tun haben und wirklich von, von Experten nur durchgeführt werden können, Know-how ist da teuer. Und so sind, waren einfach die Kosten für uns so hoch. Also wir hätten das noch abdecken können, aber wenn wir mal in, vor allem in der Vergangenheit den Nutzen mit den Kosten dann, dann in, in eine Relation gestellt haben, sind wir zum Schluss gekommen, dass sich das für uns nicht mehr lohnt. Und jetzt würde Insbesondere
0: ich gerne, wenn die Fremdfinanzierung so günstig war.
1: Genau, äh, speziell, okay. speziell zu diesem Zeitraum. Und dann würde ich gerne noch mal den, den Bogen schließen. Ich glaube, dass das Problem, das mal adressiert werden muss, Regulation zielt ja wirklich darauf, eigentlich äh, Missbrauch oder schlechte Absichten zu, zu regulieren. Und dann kommt es immer wieder vor, es gibt natürlich kriminelle Elemente in jeder in jeder Gesellschaft, die die Regeln ausnutzen, ausdehnen oder, oder missbrauchen. Und Regulation zielt dann darauf, diese Elemente, diesen Elementen das Leben eben so schwer wie möglich zu machen. Wir haben jetzt nur das Problem, es sind dann Einzelfälle, die dazu führen, dass Regulation verschärft wird. und jeder, der bis dahin Marktteilnehmer war, leidet dann unter dieser Regulation, aber man wird den Missbrauch nie komplett verhindern können, weil kriminelle Elemente immer wieder einen Weg finden werden, Regulationsthematiken äh, zu missbrauchen oder zu umgehen. Wir haben ja ein schön, schönes, Fall ist zwar ein bisschen älter, aber immer wieder in den Medien, Wirecard, ähm, wenn man sich den Fall mal anguckt, natürlich haben da die Wirtschaftsprüfer oder äh, besonders ein Wirtschaftsprüfer keinen, kein gutes Licht auf sich äh, werfen lassen. Aber wenn man ehrlich ist, ist da jemand mit einer sehr hohen kriminellen Energie dran gegangen, hat Schauspieler engagiert, Räume angemietet, Akten gefälscht ähm, bis in, ins Detail, so dass eine äh, Prüfung tatsächlich ja auch schwierig, unglaublich schwierig äh, geworden ist. Also da, Und das war
0: ja kein kleines Unternehmen mehr. Das war ja ein, wirklich ein großes Unternehmen. Da, da ist einfach jemand mit einer großen kriminellen Energie
1: dran gegangen. Und das trifft auf viele andere Regulationsthemen eben auch zu. Jemand, der solch eine Energie reinsteckt, der der macht das bei anderen Regulationsthematiken auch und versucht Wege zu finden, diese zu umgehen. Mhm. Wer dann später wieder darunter leidet, das sind dann alle anderen ehrlichen Unternehmer. Und da haben wir ein gesamtgesellschaftliches Problem, auch bei vielen anderen Thematiken. Man hat mittlerweile das Gefühl, der ehrliche ist der Gelackmeierte, weil er immer mehr gegängelt wird. Weil wir versuchen, Missbrauch an der anderen Stelle einzudämmen und zu verhindern, indem wir alle anderen unglaublich, unglaubliche Handschellen anlegen oder unglaublich Rahmenparameter vorgeben. Und ähm, da glaube ich, haben wir in den letzten Jahren das Rad extrem überdreht, um Missbrauch zu verhindern, ähm, der aber gar nicht so wirklich zu verhindern ist weil weil kriminelle Elemente immer wieder den Weg suchen werden, um um diese Regeln zu umgeben und alle anderen leiden darunter. Und da Maß und Mitte zu finden, das wollte ich eigentlich sagen, das ist ja das Schwierige. Niemand ja. äh, komplett gegen Regulation, aber wir brauchen eine gesunde Regulation, die wirklich nicht jede in Eventualität und jedes Risiko abdeckt und allen anderen noch Luft zum Atmen lässt. Die Luft zum Atmen, die wird auf jeden Fall für kleine und mittlere Unternehmen äh, in Europa und in Deutschland immer enger und da muss die Politik... Irgendwann wach werden oder die Gesellschaft wach werden, weil es auch ein gesamtgesellschaftliches Thema Es ist ja nicht nur, ist ja auch der Bürger betroffen, wenn es um, um äh, Steuerthematiken geht. Mhm. Wir müssen immer mehr äh, Transparenz weiten lassen. Wir werden immer mehr zum gläsernen Bürger, weil man eben Missbrauch verhindern will. Und äh, der Ehrliche, der da mal einen Fehler
0: bei seiner, bei seiner Steuererklärung äh, macht, der hat dann äh, auf einmal eine riesen, riesen Problematik an der. Also also deine Erfahrung zeigt dir eigentlich, das ist jetzt nicht nur ein Thema, was ihr speziell habt, sondern das ist etwas, was typischerweise kleine, mittlere Aktiengesellschaften in Deutschland, in Europa haben, wo die bewusst sagen, hey, nein, wir wollen nicht an der Börse gelistet sein, sondern es lohnt sich einfach nicht für uns, sondern wir wollen uns anders finanzieren, weil halt die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind. Ja,
1: es ist zu teuer für kleine und mittlere Unternehmen, diese Form äh, der Finanzierung äh, zu wählen. Das kann sich jetzt über die Hochzinsphase wieder ein bisschen drehen, dass man mal drüber nachdenkt, vor allem, wenn man eine ne gute Wachstumsstory hat. Ähm, aber eigentlich sollte jedes Unternehmen, das das ähm, Wachstumspotenziale hat, die Möglichkeit haben, über diesen Gang nachzudenken. Aber aufgrund der Regulationen wird es vielen
0: unglaublich schwer gemacht. Und jetzt kommt das, das heißt ja nichts anderes, als dass mögliches Wachstum dadurch unterbleibt. Weil die, ja. die, die mögliche, möglichst effizienteste Finanzierungsform ähm, unterbleibt dann einfach. Man muss Alternativen, alternative Wege finden, die vielleicht ja nicht ganz so optimal sind. Das heißt letztlich, die Regulatorik ja, verhindert letztendlich noch stärkeres Wachstum. Würdest du dem zustimmen? Definitiv,
1: definitiv. Ja. Und nicht nur das, wir, wir werden ja in vielen Bereichen oder haben schon in vielen Bereichen eine Nachfolgeproblematik natürlich wirklich bei meistens bei sehr kleinen Unternehmen aber auch im, im Mittelstand und äh, es könnte ja auch eine Form der Nachfolge sein dass ein familiengeführtes Unternehmen ähm, äh, dass sich die Familie oder dazu entscheidet das Unternehmen irgendwann mal an die Börse zu bringen um das Unternehmen am Leben zu halten aber die Familie mhm. noch auszuziehen und ähm, diese Modelle die werden eigentlich, vor allem für mittlere Unternehmen unglaublich die sind unglaublich schwierig aufzusetzen und zumal das eh schon eine Herausforderung wäre, das so zu gestalten und wenn man jetzt noch im Kopf hat, dass 63% Prozent der inhabergeführten Unternehmen darüber nachdenken, ihr Unternehmen zu veräußern, weil sie einfach mit den politischen Rahmenbedingungen nicht mehr zufrieden sind, dann, äh, dann ist das für mich eine, eine Statistik oder eine Aussage, die, die enorm besorgniserregend ist und die eingeschränkten Alternativen, die es, die es gibt, äh, ist ja momentan nur der Unternehmensverkauf, ähm, die das ist nicht gut für unsere gesellschaften auch für viele ähm, arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer.
0: Du blickst also generell recht pessimistisch auf die aktuelle aktuelle Entwicklung oder siehst du da Anzeichen, dass es sich in der Zukunft ändern könnte oder ist es halt einfach ein, ja eine gewisse Deprimierung über die die über die Entwicklung in der letzten Zeit? Das wird ein gesellschaftlicher Kraftakt, die Wege, die in den letzten Jahren eingeschlagen
1: worden sind, äh, zu verlassen und sich wieder auf wichtigere Themen zu besinnen. Ich sehe das derzeit leider noch nicht. Ähm, also wir haben ja also als, als Volkswirtschaft wirklich enorme Herausforderungen, sei es die Demografie, Digitalisierung, generelle Investitionen in bestehende Infrastruktur dauert zu lange, äh, Mittel sind nicht oder werden nicht genutzt. Dann das komplette, der komplette Komplexbürokratie, den wir jetzt eben mit Regulierung äh, beschrieben haben. Als Beispiel Gründungsprozesse dauern äh, zu lange. Ähm, das Arbeitsrecht ist stellenweise zu unflexibel. Das Steuersystem ist zu kompliziert. Ähm, behördliche Genehmigungsverfahren für Unternehmen dauern zu lange. Wir, und der, der Staat kommt ja selber nicht voran. Ich habe eben Infrastrukturprojekte ähm, angesprochen. Was man, wenn man eins die letzten Jahre beobachten kann, ist, dass, ähm, die, die, Refinanzierungszeiträume von Projekten immer kürzer geworden sind. Und im selben Atemzug sind die, die Infrastrukturprogramme der Länder oder der, der, des Landes und der, 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 also der Länder und des Bundes die, die brauchen immer länger wegen der ganzen Genehmigungsverfahren und wir können als Volkswirtschaft gar nicht mehr flexibel reagieren und und planen also der Staat braucht immer länger für das was er machen will und von dem Unternehmen wird immer mehr Flexibilität verlangt und ähm, äh, ein Wachstum muss das Wachstum muss schnell wieder muss schnell realisiert werden für die Refinanzierung ähm, auch aufgrund von technologischem Fortschritt ist es einfach notwendig dass dass die dass der EOI so früh wie möglich äh, erfolgt, weil man, weil man nicht mehr weiß, okay, wie lange ist mein Geschäftsmodell noch tragfähig, Stichwort Automobilbranche, ähm, aber eben auch in der in der IT. Jedes Unternehmen hat ja IT-Systeme. Auch wenn man da investiert, äh, kann, wenn da jetzt irgendwann mal ein ERP-System rauskommt mit einer gut integrierten äh, KI-Solution für für Business Intelligence, dann steht man auf einmal, einmal da und hat vorher ähm, viel Geld für, für ein neues ERP-System ausgegeben, das das nicht mitbringt. Ja. also die diese Zyklen werden für Unternehmen immer kürzer und der Staat lässt sich immer mehr Zeit bei allen Themen und das läuft irgendwie gegeneinander und und das heißt,
0: das heißt letztendlich die politische Sicherheit, ist ist in den letzten Jahren ist zurückgegangen in Deutschland. Also man hat ja immer sowas, was man im Kapitalmarkt nennt man das um, Equity Risk Premium. Das heißt, um, du musst einen gewissen Aufschlag haben für spezifische Länder. das Typischerweise waren das halt Entwicklungsländer, wo du gesagt hast, ja, ich, wir können uns nicht so wirklich darauf verlassen, wie ist die Entwicklung in diesen Ländern. Ist das etwas, worüber man tatsächlich jetzt auch für Deutschland, Europa nachdenken müsste, gegenüber anderen Wirtschaftsräumen ein, 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 ein Premium einzubauen, wenn man auf die auf die Entwicklung der Gesellschaften schaut? Man, man Nicht nur die, die Gesellschaften, sondern generell auch der politischen Entscheidungen, die hier gefällt werden. Man muss ja noch
1: nur den Energiepreis angucken. Der hatte nicht nur was mit dem Ukraine-Konflikt zu tun, sondern mit unfähigen Entscheidungsträgern, die die Marktpsychologien völlig ausgeblendet haben. Wie kann ich denn ankündigen, dass ich die Atomkraftwerke abschalte und zu Energieknappheit führe, wenn ich eh schon Energieknappheit habe? So, dass da der Preis schon, bevor ich die Entscheidung fälle beziehungsweise bevor ich das execute, dass der Preis dann durch die Decke geht. Das ist einfach marktpsychologisch ganz normal. Und und da habe ich halt immer mehr das Gefühl, dass wir, dass wir Amtsträger haben. Und mandatsträger haben die die solche äh, marktpsychologischen komponenten überhaupt nicht mehr berücksichtigen äh, auch nicht wissen wie viel schaden das gesprochene wort ähm, auslösen kann ähm, wir merken es ja sogar in dem privatbereich äh, stichwort heizungsgesetz dass man sich auf politische entscheidungen ähm, nicht mehr verlassen können und von heute auf morgen unglaublicher druck auf äh, privatleute aber auch unternehmen ausgeübt werden kann äh, dass das investitions ähm, ähm, Mittel eingeplant werden müssen, die man eigentlich nicht eingeplant hatte. Und das ist doch eine, eine Unsicherheit, in der hat keiner Lust zu investieren oder oder vor allem langfristig etwas zu
0: planen. Das, man, das sehen wir ja bereits. Wenn wir uns Deutschland insgesamt anschauen, stellen wir fest, dass in den letzten, letzten zehn Jahren die Investitionen aus dem Ausland massiv zurückgegangen sind. Und wir sehen jetzt auch, dass deutsche Unternehmen besonders stark im Ausland investieren und immer mehr deutsche Unternehmen tatsächlich, wie du schon gesagt hast, darüber nachdenken, anderswo mehr zu investieren, anderswo mehr ähm, Entscheidungen dorthin zu verlagern. Ist das auch etwas, was für euch im Konzern ähm, eine Rolle spielt, ähm, eine, eine, euch viel mehr aufs Ausland zu fokussieren und weniger in, in Deutschland unterwegs zu sein? Weil trotz aller Entwicklung, aller, aller Rahmenbedingungen, die du jetzt beschrieben hast, ähm, hast du ja schon ganz gut dargestellt, dass es bei euch eigentlich ganz gut läuft. Ja,
1: wir sind ein Handelsunternehmen und ähm, wenn, wenn etwas die Deutschen auch noch ganz gut können, normalerweise ist es, ist es Handel. Ähm, dafür sind die Parameter auch gut. Wir haben auch eine, eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das Gebäude ist modern, äh, haben in LED investiert. Also wir kamen mit den mit den Bedingungen relativ gut oder kommen mit den neuen Bedingungen relativ gut zurecht. Ähm, aber das Handelsvolumen, was was wir mittlerweile bewegen, führt eben auch dazu, dass wir über andere Geschäftsmodelle nachdenken, unter anderem auch im Bereich der der Produktion von Ersatzteilen. Das würde ich in Deutschland definitiv nicht machen, derzeit. Okay. Das müsste ich ins Ausland verlagern, äh, sowohl wegen der jetzt nochmal über die Inflation gestiegenen Lohnkosten auch, ähm, aber vor allem auch wegen der unsicheren
0: ähm, Energiekosten. Das ist halt. Das heißt, zu heißt das, das ist heißt ein klassisches Beispiel. Energiekosten würden, wenn die Energiekosten niedriger wären, würde wahrscheinlich die Chance höher stehen, dass ihr das in Deutschland macht. Aber mit den Energiekosten, die in Deutschland jetzt vorherrschen, kommt das nicht in Frage.
1: Definitiv nicht.
0: Auch generell mit der politischen Unsicherheit. Mir wäre das hier.
1: Man muss ja immer als Unternehmer oder Management entscheiden oder Risiken abwägen, wenn man, wenn man unternehmerisch tätig sein möchte. Hm. Wenn ich diese Risiken momentan abwäge, sage ich, ich kann in die nächsten, ich kann nicht in die nächsten zehn Jahre gucken und weiß genau, auf welche politischen Parameter kann ich mich verlassen. Wie kann ich denn in so einem Umfeld größere Investitionen mit gutem Gewissen anstoßen, die jedenfalls abseits meines vorhandenen, eingespielten und auch mit den Rahmenbedingungen einkömmlichen äh, Geschäftsmodell laufen.
0: Letzte Woche habe ich eine Podcast-Folge herausgebracht, die ging um das geopolitische Risiko und da haben wir uns damit beschäftigt, dass es ja eigentlich Länder gibt, die eine gewisse politische Sicherheit haben und dementsprechend ja auch äh, höhere Bewertungen haben können, wenn die Be die Unsicherheit aber ansteigt, dass letztendlich dann diese Gesellschaften ja auch sehr viele Vermögenswerte letztendlich verlieren und äh, mehr Risiko einpreisen müssten. Das heißt, all das, was du beschreibst, würde ja dazu führen, dass das etwas, was für Deutschland lange Zeit gegolten hat, dass man eine sehr hohe politische Sicherheit gehabt hat über viele Jahrzehnte, dass man zumindest planen konnte und dementsprechend ja, Kapital, was einen, ja, einen sicheren Hafen haben wollte, äh, hat ja über sehr lange Zeit dann auch Deutschland gesucht, aber das hat sich ja, ist auch mein Eindruck, aber schön, dass du es das nochmal bestätigst, in den letzten zehn Jahren würde ich mal sagen, zumindest geändert, dass man halt nicht mehr für ein, ja eine, eine, eine Investition, die gegebenenfalls nicht mit so viel politischen Risiken einhergehen soll, dann nicht mehr Deutschland auswählt.
1: Kann ich Kann ich nur bestätigen und das beste Beispiel ist da leider die, die Energiepolitik gibt aber viele politische Bereiche, in denen sich Deutschland in den letzten Jahren einfach negativ äh, entwickelt hat. Aber für einen Investor ist das sicherlich das Wichtigste, speziell wenn ich ähm, im energieintensiven Bereich investiere, ähm, wozu die Produktion meistens eben eben gehört. Äh, da kann ich doch nicht im Land investieren, wo heute noch nicht sichergestellt ist, ob wir im Winter ähm, genug Energie zur Verfügung gestellt bekommen, um die um eine Produktion aufrechtzuerhalten. Und ähm, das ist also ich weiß nicht, was der Wirtschaftsminister ähm, sich sich dabei denkt, ähm, das Land so zu steuern. Wirtschaftspolitik betreibt er auf jeden Fall nicht.
0: Also jedenfalls er, er, er ist ja er ist jetzt nicht nur Wirtschaftsminister, sondern auch Klimaminister. Auch das ist eine Prioritätensetzung, die ich sehr interessant fand. Weil die Wirtschaft ist ja letztendlich äh, der Kern äh, einer, einer, jeg einer jeglichen, jeglichen Gesellschaft. Ohne Wirtschaft funktioniert ja de facto gar nichts mehr. Und dass man das halt noch mit einem anderen Thema überlagert und Entscheidungen dann so kombiniert, ist ja auch irgendwie vielsagend. Aber das zeigt doch die, die Debatte in Deutschland, die unsachliche
1: Debatte. Wir, wir leben in einem Land, das sich wirtschaftlich die letzten Jahre eigentlich sehr gut entwickelt hat. Und gleichzeitig es geschafft hat, den CO2-Fußabdruck wie kein anderes Land zu reduzieren. Und dennoch haben wir Leute, die sich auf die Straße kleben und sagen, wir hätten nichts gemacht. Das ist ja immer die Behauptung, wir hätten nichts gemacht. Wir haben so viel Mittel in, in äh, die die Energietransformation gesteckt. Leider auch stellenweise ohne Sinn und Verstand, weil wir uns äh, nur über die Erzeugung Gedanken gemacht haben und nicht über die Verteilung ähm, der Energie. Aber im Endeffekt haben wir eben schon, wie man ja sehen kann, vieles richtig gemacht, wenn es darum geht, unseren CO2-Fußabdruck als Nation zu reduzieren. Und äh, statt dass man jetzt nochmal überlegt und sagt, okay, an welchen Stellen müssen wir nachschärfen, damit es auch als positives Beispiel für den Rest der Welt gilt und nicht unsere Preise explodieren, äh verschlimmbessern wir das, was schlecht gelaufen ist, noch und machen die Situation für alle anderen so, dass, dass alle anderen auf Deutschland gucken und sagen, was machen die da?
0: Das ist tatsächlich die Erfahrung, die ich jetzt zuletzt mache. Ich bin jetzt, jetzt sehr viel international unterwegs gewesen, insbesondere auch in den letzten, letzten Monaten. Und wenn ich mit Leuten spreche, insbesondere mit Deutschen, die im Ausland leben, sei es, sei es in Südamerika, sei es in Asien, sei es in Hongkong, sagen die Leute mir, hey, ich werde von allen meinen Kontakten gefragt, was geht denn eigentlich in Deutschland ab? Sagt denen da niemand mal Bescheid, dass das totaler Wahnsinn ist, was da passiert? Aber ja, ähm, scheinbar wird, man, wird in der ganzen Welt darüber gesprochen, aber in Deutschland, in der in politischen Berlin kommt das nicht so wirklich an. Aber das ist genau die Erfahrung, die, die ich in vielen Gesprächen jetzt auch gemacht habe.
1: Ja, es ist ein politisch und gesellschaftliches Problem. Wir sehen ja derzeit, dass kein Wille existiert, sich intensiv mit dem Problem unseres Landes auseinanderzusetzen. Die, ähm, sobald eine Problembeschreibung äh, begonnen wird, wird diese meistens von links mit einer Scheindebatte überlagert. Und äh, man wird auch direkt versucht, mundtot zu machen. Also es geht ja gar nicht mehr um einen argumentativen Austausch, sondern äh, die, die Cancel Culture wird da bewusst und sehr, sehr zielgenau eingesetzt. Und äh, wenn man auch mal sich anguckt, wie, wie das Zusammenspiel aus öffentlich-rechtlichem Rundfunk, Bildungswesen und dieser linken Propaganda funktioniert, dann... Ähm, dann weiß man, warum wir gewisse Debatten nicht führen. Ich sage nicht, dass das gesteuert ist, aber da gibt es eben ähm, eine gewisse Koexistenz, die sich da rausgebildet hat, ähm, das sind auch nur Teile des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Teile des Bildungswesens, aber der der Gang durch die Institutionen, der 1968 irgendwie angekündigt worden ist, der der hat stellenweise sehr gut funktioniert und das merken wir heute, wenn es um Framing geht der, der Bevölkerung. Wir haben 34 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, eigentlich haben wir 34 Millionen Wählerinnen und Wähler, die ähm, genau verstehen müssten, dass das, was gerade passiert, nicht zu ihrem Vorteil ist. Und 34 Millionen Menschen, die eben 84 Millionen Menschen am Laufen halten müssen. Das ist eh schon eine sportliche Aufgabe für, für diese, diese Personen, für die Leistungsträger. Und wir führen die ganze Zeit nur Debatten über mehr Umverteilung, Steuererhöhungen und höhere Sozialabgaben. Statt mal darüber zu sprechen, wie können wir denn eigentlich denen, die noch leistungswillig sind, das Leben vereinfachen und auch helfen, wieder eine eigene Vermögensaufbau zu machen, speziell kleinere und mittlere Einkommen, ähm, da, da macht da da wird es mir Angst und Bange, wenn ich gucke, ähm, wie die wie die wie der Mietspiegel sich entwickelt, wie die Energiekosten sich entwickeln, da, da bleibt doch bei vielen leider nichts mehr am Ende des Monats übrig, um überhaupt ähm, in, in eine private Altersvorsorge oder einen eigenen Vermögensaufbau zu investieren. Die Leute lassen wir hinten runterfallen und ständig führen wir irgendwelche anderen Debatten. Also das wäre ja schon mal ein Problem, das man beschreiben könnte, genauso wie wir stellenweise äh, ja im Bereich der Migration und anderen Pro äh, ste gesellschaftlichen Stellen Probleme haben, die man ganz klar benennen und beschreiben kann, wo es auch statistische Datenlagen zu gibt, die man beschreiben könnte und wo man sich mal um die Problemlösung bemühen könnte. Aber diese Debatten werden immer druck gemacht Und dann haben wir, haben wir ein, so ein Sommerloch, wo man sich wieder übers das Gendern unterhält oder äh, ob ein Bildschwein in äh, Berlin Löwe ist oder nicht. <lacht> ähm.
0: Ja. Man <lacht> ja, ich habe zuletzt äh, öfters mal gehört, dass diese Debatten oder diese Entwicklungen bewusst so geführt werden, damit die Menschen in staatlicher Abhängigkeit bleiben. Also, ich so länger ich drüber nachdenke, ich, ich versuche mich immer ja, fernzuhalten von allem, was irgendwie eine Verschwörung, äh, Verschwörungstheorie sein könnte. Aber so länger ich drüber nachdenke, ist es letztendlich das Ergebnis. Wenn man die Menschen immer ärmer macht, dann hat man hat natürlich die Politik immer mehr wieder was zu tun. Und ein Politiker ähm, das sagt uns auch so ein bisschen, glaube ich, unsere gemeinsame politische Erfahrung, braucht immer eine Aufgabe. Und wenn er keine Aufgabe hat, dann ist er, naja, dann, dann braucht man ihn eigentlich gar nicht. Das wäre aber eigentlich das Beste, wenn man ihn gar nicht brauchen müsste. Aber ich glaube da auch nicht an, an
1: die große Verschwörung, falls sie das eben so angehört hat. Aber ich glaube schon, dass äh, Menschen mit einer gewissen politischen Einstellung ähm, zu gewissen Berufen neigen, sei es Politiker, Journalist äh, oder, oder Ähnliches. Und dass Bürgerliche sich da ähm, etwas schwerer tun mit dieser Berufswahl. Die wollen eher gestalten als irgendwie verwalten oder nur Bericht erstatten. Ähm, oder haben auch gar nicht den Anspruch, in eine gewisse Richtung zu framen, sondern die würden dann eher neutral Bericht erstatten, weil man eben den mündigen Bürger im Auge hat. Und das ist doch ein Begriff, der in Deutschland irgendwie leider schon irgendwie abhanden gekommen ist. Hm. Die Politik sitzt ja nicht mehr auf den mündigen Bürger, sondern der Bürger muss von, vom Staat geleitet werden, sei es, welche Heizung er zu installieren hat, oder auch welche Sprache er zu benutzen hat. Da es ja viele Themen, wo man, wo man merkt, es geht nicht mehr um den mündigen Bürger, sondern es gibt Bürger, es gibt, sondern es geht um Vorgaben vom Staat. Und ähm, da sind in den letzten Jahren einfach Entwicklungen eingetreten in diesen, in den Bereichen, die ich eben genannt habe, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Bildungswesen und Politik, die, die diesen mündigen Bürger in den Hintergrund drängen und andere De an Debatten an den Lebenswirklichkeiten der Menschen vorbeiführen. Und wo dieses, wo, wo irgendwie so ein Konsens besteht, beziehungsweise wo das Machtinstrument Teile und Herrsche unglaublich gut funktioniert. Mhm. Also die Gesellschaft wird immer kleinteiliger aufgeteilt, sei es über die Geschlechterdebatte, dass sich jeder äh, aus 4000 Geschlechtern aussuchen kann, zu welcher Gruppe er sich zugehörig gefühlt, sei es über Nationalitäten. Das ist ja auch eine Debatte, die eigentlich völlig ähm, die kein Mensch braucht. Ich, Absolut. Äh, wenn ich jemanden habe, der der leistungswillig ist, für die möchte ich Politik machen, ist mir doch egal, welche ähm, Nationalität der hat. Und ähm, Aber darüber werden wir geteilt und wir, wir kriegen immer mehr Kriterien, nachdem wir diese Gesellschaft aufsplitten sollen, immer in immer kleinere Einheiten. Die einzige Einheit, die bekämpft wird, ist die Familie. Die, die soll es nämlich nicht geben, weil die für Unabhängigkeit von staatlichen Institutionen stehen äh, würde. Und ähm, das führt dazu, dass wir immer mehr Parteien im Parlament vertreten haben. Wir haben jetzt schon acht Parteien im Bundestag sitzen und sechs Fraktionen. Wenn sich die äh, AfD, was irgendwann kommen wird, nochmal spaltet, ähm, kommt da noch mal was auf, auf uns zu. Die Linke ist ja gerade dabei, sich noch mal aufzuspalten und auf einmal haben wir ein, ein Parlament mit zehn Parteien und dann soll eine politische Willensbildung einer Nation stattfinden, in einer vielleicht Fünf-Parteien-Koalition, die gut für das Land ist. Da werden doch so viele Kompromisse gemacht, dass wir uns nicht mehr nach vorne und nach hinten, äh, gar nicht mehr, wenn überhaupt nach hinten, aber nach vorne können wir uns da gar nicht mehr bewegen. Und das ist diese die große Sorge, die ich habe, dass diese 34 Millionen Leistungsträger, die wir im Land haben, diese 34 Millionen Menschen, die den ganzen Laden am Laufen halten, dass die so weit mittlerweile auseinanderdividiert wurden und gar nicht mehr erkennen, dass Politik gegen sie betrieben wird und dass man, dass es auch nicht gut ist, dass wir so viele Parteien haben, weil man einfach, so wie es heute ist, man wählt eine Partei, weil sie einem was verspricht, man kann die Partei aber gar nicht mehr verhaften, weil sie in der Koalitionsverhandlung mit drei Parteien so viel Kompromisse machen muss, dass das am
0: Endeffekt ein Programm bei rumkommt, wo man froh sein kann, wenn es dem Land nicht schadet. Und es wird eigentlich ja nicht besser, wenn wir auf den demografischen Wandel schauen, wenn die Anzahl der Leute, die arbeiten gehen werden, ja eigentlich noch auch geringer werden. Aber naja, tre treten wir mal einen Schritt zurück von der gesamtwirtschaftlichen Situation, blicken wir nochmal auf, auf eure Branche. Die Entwicklung, die du für, für dein Unternehmen beschrieben hast, von deinem Unternehmen beschrieben hast, die entwickelt sich sehr gut. Ist das auch etwas, was du in der, in der Luftfahrtbranche insgesamt ähm, bemerkst oder ist das stellst du da auch fest, dass es da Konsolidierungen gibt? Was sind da so die Veränderungen, die du momentan da so feststellst?
1: Ja, definitiv. Wie eigentlich in, in allen Branchen, der, der Drang zum Größeren einfach auch über die Notwendigkeit mit der ganzen, sind wir wieder beim Thema Regulation, besser fertig zu werden. Und was ich eben schon gesagt habe, die Nachfolgeproblematik ist bei uns in der Branche definitiv da. Viele Werftbetriebe sind in kleine inhabergeführte Betriebe. Die steht an. Also da wird es perspektivisch zu einer Konsolidierung und stellenweise auch Professionalisierung kommen, die auch eine Chance für uns ist. Deswegen beschäftigen wir uns eben auch mit dem Bereich M&A in dem Segment und versuchen auch schon hier schon jetzt Strukturen zu bilden, die uns in die Lage versetzen, diese Maßnahmen schnell abzuwickeln und effizient abzuwickeln und eben auch dann ein Konstrukt zu haben, das dann noch mehr Effizienz in, in äh, die, die anderen Unternehmen bringt. Du hast den Fachkräftemangel angesprochen, der trifft uns natürlich auch. Ähm, allerdings glaube ich, dass der auch gesamtgesellschaftlich über das Thema Automation ähm, zum richtigen Zeitpunkt kommt, um es vorsichtig auszudrücken. <lacht> <lacht> ähm, für das Unternehmen sehe ich eigentlich eine, eine gute Zukunft. Also ich glaube, dass in, den, in, der, in der Zukunft mehr Menschen fliegen werden ähm, denn je. Also speziell, wenn es um das Thema autonomes Fliegen geht, also Automation in der auch in der, in der Luftfahrt, ähm, kostengünstigere Alternativen ähm, für, für diese Mobilitätsformen, was den Antrieb anbelangt. Äh, das wird aber noch lange auf sich warten lassen, dann brauchst du noch wirklich einen großen technologischen Sprung, weil in der Luftfahrt ähm, Gewicht einfach eine viel größere Rolle spielt als beim Automobil. Mhm. Ähm, also wir können keinen Akku, keinen großen Akku in so einen Flieger machen. Da da kommen wir nicht weit und können nichts mehr zuladen. Ähm, da gibt es aber ein paar spannende Entwicklungen und wenn sich diese Parameter gut schließen, sehe ich eben noch ähm, für uns als Unternehmen mit unseren drei Geschäftsfeldern, vielleicht bis dahin auch noch ein paar mehr, weil wir uns auch mit Mobilitätsformen oder Mobilitätsdienstleistungen beschäftigen, ähm, sehe ich für uns gute Chancen weiterhin als Marktpartner für, für viele Marktteilnehmer ähm, da zu sein, der eben den Zugang zum europäischen Markt schon bereitet hat, der, der einen engen Draht zu den Kunden hat, vielleicht auch eine systemische, engere Anbindung, da arbeiten wir auch dran, an unsere Kunden hat, und ähm, deswegen sind da die Entwicklungs- und Wachstumspotenziale da, aber eben auch die Transformationsrisiken, die man aus anderen Branchen ja auch beobachten konnte. Und
0: das ist auch der Grund, warum du persönlich auch deinen eigenen eigenen Anteil am Unternehmen aufgestockt hast, dass du gesagt hast, ähm, ja, du investierst stärker in das Unternehmen, wo du selber Verantwortung trägst. Das ist ja insgesamt, also wenn ich jetzt mit Kunden sprechen würde, würde ich immer sagen... Naja, und dann im Risikoverteilaspekt ist das natürlich ein deutlich stärkeres persönliches Risiko, was was du auf, auf dich nimmst, ne? weil einerseits, wenn es mit dem Unternehmen mal vielleicht nicht gut läuft, dann bist du gegebenenfalls äh, beruflich davon betroffen und darüber noch hinaus nochmal über deine deine Kapitalanlage. Das heißt, du, du bringst dann eine große Überzeugung mit ähm, und investierst in das eigene Unternehmen da nochmal zusätzlich. Also natürlich bin ich ähm in erster Linie dann auch Aktionär
1: und betrachte, wie bei allen Aktien, die ich habe, und die Papa Deutschland AG ist zwar ein großer Teil, aber sind nicht die, ist nicht die einzige Investition, die ich getätigt habe oder sind nicht die einzigen Aktien oder Anlageformen, die ich habe. Also ich versuche da als Aktionär schon auch zu diversifizieren, natürlich, mein Engagement in der AG ist groß, wird auch wahrscheinlich noch größer, wenn sich die Gelegenheit ergibt, weil ich da eben die Prämisse habe, zum einen investiere ich nur, fundamental nach fundamentaldaten und äh, nach einer managementbewertung und äh, ich kenne das management der piper deutschland da geht ziemlich gut besser als die anderen <lacht> äh, unternehmen in denen ich investiert bin ähm, und äh, das ist eben dann auch ein commitment dass ich sage ich habe noch kein problem ähm, gefunden dass ich nicht irgendwie lösen konnte mhm. und ich bin ja nebenbei auch noch als unternehmensberater aktiv so dass ich aus anderen branchen noch viel noch viel mitbekomme und auch beruflich tatsächlich gar nicht so abhängig von der Piper Deutschland AG bin wie das sich vielleicht auch den wie das auf den ersten Blick ähm, aussieht insgesamt habe ich in den letzten Jahren äh, ein großes äh, Portfolio aufgebaut mit einer breiten Risikostreuung ähm, ich habe würde ich mal sagen 80 90 Prozent meines Vermögens sind mit einem geringen bis mittleren Risiko investiert und äh, davon macht die Piper Deutschland AG äh, einen großen, aber nicht den allergrößten Anteil ähm, aus und 10 bis 20 Prozent sind mit einem hohen Risiko äh, investiert, auch in Kryptowährungen in und äh, andere Aktien, ähm, wo ich einfach hoffe, dass ja, entweder ein technologischer Sprung ähm, äh, passiert ähm, oder jemand, jemand ähm, ja was marktbeherrschendes äh, gerade gefunden hat ähm, und so streue ich da eben auch. Ich habe auch ein paar ETFs, bin jetzt generell eigentlich aber kein kein Freund von ETFs für den für den normalen Anleger, der sich nicht so intensiv mit Fundamentaldaten beschäftigt, ist ein spannendes Tool eigentlich. Aber das Hauptproblem, was ich bei ETFs sehe, ist einfach, ist in Anführungszeichen dummes Kapital. Es führt dazu, dass die Marktkorrekturen nicht mehr so, also vor allem, wenn der Anteil der der ETFs immer weiter zunimmt, dass die, der Risikoausschlag nicht mehr so groß ist, wenn es nach unten geht. Und wenn es nach oben geht, das aber noch verstärkt wird. Und führt im Endeffekt zu einer Entkopplung, einer weiteren Entkopplung von Fundamentaldaten, die wir ja eh schon in der Vergangenheit gesehen haben. Aber insgesamt ist es ähm, für, den, für den Privatanleger ein Tool, das er, das er nutzen sollte. Aber ähm, wenn ich jetzt, wenn ich aus der Brille äh, eines Investors betrachte, der, der auf Fundamentaldaten guckt, traut es mir so ein bisschen vor, vor dieser Anlageform und vor allem, dass der Anteil weil das Geld das über ETFs in den Markt strömt, dass der immer größer wird.
0: Ja, ich bin persönlich, ich weiß nicht, gar nicht, ob du das weißt, ja, der Überzeugung, dass Privatpersonen besser nicht in Einzelaktien investieren sollten, weil halt die, so die Erfahrung zeigt, dass 90 Prozent aller Privatanleger äh, unterdurchschnittliche Renditen erwirtschaften gegenüber dem durchschnittlichen Marktergebnis. Also über längere Zeiträume kann man das kann man das nach äh, nachzeigen. Ähm, es gibt natürlich aber immer die 10 Prozent, die, die dann doch besser sind als als der Markt, aber typischerweise ist es der Fall, dass die allermeisten Privatanleger nicht um die notwendige Zeit oder das Wissen verfügen, die notwendig sind, um ja diese Entscheidungen nachzuvollziehen. Wir hatten im Vorfeld mal darüber gesprochen, dass du auch bereit bist, einen persönlichen Einblick für deine deine eigenen Investitionen zu geben. Also wenn du magst, kannst du ja mal vielleicht mal darstellen, ob ich falsch liege mit meiner mit meiner persönlichen ähm, Ansicht äh, des Privatpersonen. In, äh, doch zurückhaltend in Einzelaktien investieren sollten oder dass, dass du eigentlich der beste Vormanager bist?
1: <lacht> also ich glaube, wenn man sich dazu entscheidet, gebe ich dir absolut recht, muss man sich unglaublich intensiv und mehr als man es eigentlich kann, wenn man einen, einen Hauptberuf hat, ähm, mit seinen Positionen beschäftigen. Ähm, und selbst wenn man sich damit beschäftigt, dann muss man auch noch die nötige Nervenstärke mitbringen, eben auch mal <lacht> durch das Tal der Tränen zu gehen. Weil ich glaube, das ist nämlich das Hauptmanko bei Privatanlegern. Die werden zu schnell nervös und äh, gehen zu schnell rein, zu schnell raus äh, und verbrennen damit Geld. Aber ich habe ja gesagt, ich gebe gerne mal einen Einblick. Ich habe ja gesagt, so 10 bis 20 Prozent sind in einem Risikoportfolio, äh, das ich auch hauptsächlich übers Handy verwalte. Äh, da bin ich bei minus 20 Prozent. Also ähm, da, da merkt man, dass das Risiko jedenfalls noch nicht ins, <lacht> ins Plus gedreht ist und ähm, ich da wirklich sehr riskant unterwegs war aber insgesamt bin ich in den letzten sechs Jahren äh, bei einer Rendite von 60 Prozent plus. Ähm, also da da kann ich mich nicht beschweren, da bin ich ganz happy. Äh, liegt natürlich auch ein bisschen an der Entwicklung der Deutschland AG, muss man auch ehrlicherweise sagen, ist ja ein großer äh, großer Teil ähm, der des Portfolios und ähm, ja war war auf jeden Fall ein schöner Ritt und ist weiterhin ein schöner Ritt und ich glaube auch, dass bei den Risikopositionen ähm, da war ich mir dessen bewusst, dass es da so stark nach unten gehen kann und auch wahrscheinlich wird ähm, und ich da einen sehr, sehr langen Atem haben muss und da auch einige Investitionen dabei sind, die ich komplett abschreiben werden muss. Da bin ich mir auch sicher, ich weiß, kann jetzt noch nicht sagen, welche, aber ich bin mir sicher, dass da welche dabei sind. Äh, aber im Gegenzug gehe ich ja das Risiko ein in der Hoffnung, dass zwei, drei Positionen dabei sind, die durch die Decke gehen und das mehr als ausgleichen und das ist eben, ähm, da muss man mal gucken, ob mich da die Zukunft äh, eines Besseren belehrt und sagt, okay, diese Risikopositionen, die waren einfach alle zu risikobehaftet.
0: Patrick, das ist super spannend, äh, den Einblick zu erhalten, wie du persönlich investierst, wie du es als CEO dein Unternehmen leitest und dann auch noch in das eigene Unternehmen investierst, wie du auch einen Einblick in die Gesellschaft insgesamt hast. Vielen Dank, dass du heute zur Verfügung standst für dieses Gespräch. Hat mir wirklich große Freude gemacht.
1: Mir auch. Ich hoffe, es war unterhaltsam für alle, die zugehört haben. Und ja, wenn jemand an Aktien der Papa Deutschland AG interessiert ist, gerne einfach mal anrufen. Wir können gerne mal gucken, ob wir
0: einen Verkaufsinteressierten finden. Okay. <lacht> Das war das Gespräch mit Patrick Weilbach, dem CEO der Piper Deutschland AG. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dir gute Einblicke gebracht. Wenn du deine persönliche Geldanlage gestalten möchtest, angehen möchtest, dafür aber noch nicht den optimalen Weg gefunden hast, jetzt aber endlich Klarheit darüber haben möchtest, wie du deine persönlichen Ziele erreichen wirst, geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com. Vereinbare ein kostenloses Strategiegespräch. In diesem Gespräch werde ich dir aufzeigen, wie es dir gelingen kann, deine persönlichen Ziele zu erreichen. Alles, was du dafür tun musst, ist wie gesagt auf fundamentalanalysiert.com zu gehen und ein kostenfreies Strategiegespräch zu vereinbaren. Vielen Dank, dass du heute bei fundamentalanalysiert deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage dabei gewesen bist. In der morgigen Podcast-Folge wollen wir uns mit der europäischen Wirtschaft einmal beschäftigen. Aktuelle Zahlen aus der europäischen Wirtschaft sind besorgniserregend. Ich freue mich, wenn du morgen auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.